0: Areena Yläpuhe Kimmo Halunen kuvitellaan että meillä on hallussamme jotain siis aivan uskomattoman salasta tietoa joka meidän pitäisi lähettää jollekin kauempana olevalle taholle verkon yli ja perässä on tiedusteluviranomaiset ja heidän parhaat hakkerit. Miten meidän tulisi toimia, jotta me voisimme lähettää että meidän viestimme ja tietomme mahdollisimman huomaamattomasti ja parhailla salausmenetelmillä suojattuna?
1: Salaaminen on ehkä se pikkasen helpompi homma, eli, eli meillä löytyy aika hyviä sovelluksia, sovelluksia sen sisällön salaamiseen. Riippuen vähän missä muodossa se on, mutta jossakin digitaalisessa muodossa niin se voidaan yleensä välittää, välittää. monesti nykyään jopa pikaviestimillä. Näistä sitten aika monet tarjoaa jo sen päästä päähän salatun yhteyden hyvin usein nämä pikaviestimet käyttää näitä hyväksi havaittuja standardeja. Silloin kun puhutaan virallisista valtion yhteyksistä, niin silloinhan meillä on niin luokitellut ohjelmistot, joita pitää käyttää. Mutta ne pitää sisällään oleellisesti samat salausalgoritmit. Et sitten vaan ne toteutukset on katottu pikkasen paremmin läpi kuin ehkä tämmöisissä niin kaupallisissa yhteyksissä tai avoimesti saatavilla olevia, olevia juttuja, Niin niissä sitten se Miten, miten ne katsotaan läpi ja, ja miten se ohjelmisto varmennetaan, että se toimii oikein, niin se on ehkä tehty vähän tarkemmin, mutta mut lähtökohtaisesti kyllä ne salausalgoritmit siellä on, on ihan niinku samoja käytännössä kuin vaikka jossain sotilassa tai, tai just tämmöisessä valtion salaisissa yhteyksissä. Se Toinen asia, minkä mainitsin sitä huomaamattomasti, niin se on ehkä vähän sitten hankalampi juttu, että siinä siinä vaiheessa pitää ehkä hylätä ajatus, että omalta kotitietokoneelta tai omasta puhelimesta lähettää, vaan sitten pitäisi pyrkiä löytämään joku, joku kertakäyttöinen laite ja vastaavasti sitten vastaanottajalla olisi ehkä hyvä olla vastaavat kyvykkyydet, sitten, että ettei sitä niin lähetetä sitten suoraan vastaanottajan omaan sähköpostiin tai, tai puhelimeen, puhelimeen koska, koska sitten tämän niin sanotun metadatan avulla päästään aika hyvin jäljille siitä, että mitä on tapahtumassa. Ja vaikka se itse sisältö pysyy salattuna, kyllä, niin kuitenkin se, että ollaan kommunikoitu ja mahdollisesti lähetetty tietty määrä dataa, niin paljastuu sitten näille tiedustelupalveluille ja muille. Siitä voi seurata
0: ongelmia. Mä oon ymmärtänyt, että just tämmöinen joku niin sanottu burneri laptoppi jota käyttää vain tähän tarkoitukseen, on tarpeen. Ja, ja varmaan, jos se on oikein foliohattu kirjalla ja puhutaan tosi kovista salaisuuksista, niin siihen pitää varmaan pistää sitten vielä joku semmoinen käyttöjärjestelmä, joka on mahdollisimman huomaamaton, joka paljastaa käyttäjästä mahdollisimman vähän, mielellään viestiä vaikkapa tor välityksellä, ja joka ei esimerkiksi ole tallennettuna sen burneri laptop kovalevylle vaan, joka toimii sen välimuistista. Kyllä, kyllä. käytännössä
1: noin, noin sitä pitää lähteä liikkeelle. Ja, ja tietysti se, että, että tuota, tämmöinen niin kertaluontoinen kommunikaatio voi olla helpompaa kuin sen, että jos meidän pitäisi niin säännöllisesti kommunikoida. Aikaisemminhan vakoja jännäreistä kaikki tiedämme, että käytettiin tämmöisiä deadroppeja, johon jätetään puiston penki alle joku, joku ja tuota, toinen tietää sen sieltä hakea sitten. Vähän vastaavan tyylisiä, tyylisiä juttuja verkossakin pitäisi olla, ja mun mukaan jotkut on toteuttanut esimerkiksi jotkut mediatalot tai muut, että on, on tämmöisiä niin kuin digitaalisia järjestelmiä, joihin pyritään, että, että, että jos haluaa niin kuin mahdollisimman anonyymisti ja turvallisesti kommunikoida, niin, niin pystyisi jättämään niitä viestejä. Tuo verkkomaailma on muuttunut tietyissä mielessä parempaan suuntaan, että, että nykyään aika paljon liikennettä liikkuu salattuna. Että se, ei, se ei ole niin mitenkään poikkeuksellista, että, että viestintä on salattua, vaan selkaa enemmän, enemmän olla jopa sääntö. Mm. Näiden sanotaan viimeisten 5-7 vuoden aikana niin on niin mennyt siihen suuntaan, että, että verkkoliikenne halutaan salata, salata, koska sitä vaan on niin helppoa, ei pelkästään tiedustelupalveluille, vaan oikeastaan niin kenen tahansa sieltä välistä päästä katsomaan ja pahimmassa tapauksessa jopa muokkaamaan niin, niin ollaan menty hyvin siihen suuntaan, että, että pyritään salaamaan ja varmentamaankin vielä se viestintä verkossa.
0: Mikä muuten on yleisesti käytössä olevista viestintämenetelmistä kaikkein heikoiten salattu? No kyllä varmaan lähtökohtaisesti
1: se on tuo sähköposti siis siinä mielessä, että siinähän ei, ei päästä päähän salausta oikeastaan perusasetuksena saada, saada kauhean hyvin toteutettua. Siinä pitäisi jollain tasolla nähdä vaivaa. Toki... Nykyään nekin alkaa olla sitten verkkotasolla salattuja aika hyvin, ja varsinkin jos, jos verkkoselainta käyttää omien sähköpostien katsomiseen, niin näin yleensä menee se http päässä yli. Että siellä salausta on, on sillä verkkotasolla, mutta että se, että se olisi salattu vastaavalla tavalla päästä päähän kuin monet pikaviestimet, niin siihen on vielä vähän matkaa, vaikka menetelmiä toki on tunnettu jo pitkään, mutta ne käytettävyydeltään ei ole ollut semmoisia, mitkä olisi saavuttanut suuria läpimurtoja. Jostakin muista muutaman vuoden takaa lukenen jonkun anekdootin, missä, missä tämän PGP, eli tämän Pretty Good Privacy, jolla sähköpostia on paljon salattu, niin pää kehittäjä joskus kyseli apua, että miten, miten mä nyt saan, saan tämän. tämän niin kuin avattua tai salattua, niin se nyt ehkä kertoo siitä siitä käytettävyyden tasosta jonkun verran. Ja sehän on ihan tutkittukin. Siitä on tehty useita akateemisia käytettävyysnäkökulmasta julkaisuja, joissa on todettu, että se ei ole tässä vuosikymmenten saatossa kauheasti parantunut. Nykyään jonkun verran löytyy sitten palveluntarjoajia, jotka jotka pystyvät saamaan semmoisen vaikka omaan Outlookin pluginin, jossa voi salata sen, mutta se sitten vastaanottavassa päässä monesti vaatii Muutakin kuin vain sen sähköpostin avaamisen. Et se, ei, se ei riitä, että sä avaat sen sähköpostin, vaan siellä on ehkä joku linkki, jonka takaa sitten pystyy sen hakemaan sen viestin.
0: Kimmo Halunen on VTTn kyberturvallisuuden erikoistutkija ja Oulun yliopiston soveltavan kryptografian dosentti. Salauksista puhutaan tällä hetkellä paljon ja erilaiset salausmenetelmät näyttelevät vähintään sivuroolia – väännöissä, joissa usein toisessa vaakakupissa painavat esimerkiksi viranomaisten tarpeet ja toisessa kyberturvallisuuteen ja ihan siis perusoikeuksiin liittyvät kysymykset. Tänään keskustelemme salauksista ja salausmenetelmiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä ja voi olla, että teemme myös sivuhyppyjä muidenkin kryptografisten sovelluskohteiden, kuten todennuksen tai autentikoinnin maailmaan. Nauhoitamme tätä keskustelua tammi-helmikuun vaihteessa 2020. Yle puheessa Juuso Pekkinen. Salaukset tuottaa päänvaivaa viranomaisille ympäri maailman. Ja mä en puhu nyt vaan siis autoritääristen valtioiden vakoilukoneistoista, vaan siis vaikka ihan sellaisista poliiseista, jotka ei pääse tutkimaan joukkoampujien matkapuhelimia. Tai viranomaisista, jotka ei voi lukea päästä päähän salatuissa pikaviestimissä lähetettyjä viestejä, joissa sovitaan huumekaupoista. Terroristit, ääriliikkeet, pedofiilit. Nämä kaikki tahot käyttää rikosten suunnittelussa ja toteuttamisessa salauksia. Keskustelu siitä, pitäisikö salausta käyttäviin järjestelmiin rakentaa jonkinlaisia takaportteja äityy välillä tämmöiseksi poliittiseksi ja ideologiseksi väännöksi. Mutta jos yritetään unohtaa tämä ulottuvuus ja mietitään ihan puhtaasti sitä teknistä puolta, niin onko todella niin, että meidän on vaan hyväksyttävä ne salausten ikävätkin puolet, jotta me voidaan saada ne salausten hyvät puolet?
1: Lyhyes vastaus varmaan omasta näkökulmasta on oikeastaan, että kyllä. Se se perustelu siinä on on se, että vaikka näitä menetelmiä, joissa joissa me ajatellaan, että meillä olisi joku luotettu osapuoli, viranomaistaho, jonka hallussa olisi joitakin avaimia, joilla sitten viranomaiset pääsisi salattuihin viesteihin käsiksi, niin niin niitä on esitetty ja niitä on tutkittu jonkun verran ja ja menetelmiä on olemassa. Se ei johdu siitä, etteikö jotakin voisi teknisesti toteuttaa. Mutta, mutta käytännössä se, että sen toteuttaminen niin, että, että me säilytetään nimenomaan ne hyvät puolet, on käytännössä mahdotonta. Tällä hetkellä se kysymys ei, ei oikeastaan sitä, että voidaanko tehdä sellainen, jossa että pahojen tahojen liikenteeseen päästään käsiksi ja sitten suojataan kaikki muu. Vaan oikeastaan vaan kysymys on siitä, että tehdäänkö me hyvää salausta vai tehdäänkö me huonoa salausta ja se on sitten kaikille me ei osata tehdä silleen vähän huonoja salauksia. Me sitä on tehdä niin kokonaan huonoja. Olen itsekin siihen sortunut joskus, joskus väitöskirja aikana. Ja sitten niin semmoisia, jotka on oikeasti hyviä. Mutta sitä välimuotoa me ei osata tehdä. Ja nyt, nyt tota niin, se keskustelu poliittisessa suunnassa monesti menee siihen, että me, meidän pitäisi yrittää jotenkin löytää enemmän. Mun mielestä meidän pitää enemmänkin keskittyä siihen, että me saadaan pidettyä meidän salausmenetelmät hyvinä. Ne on kuitenkin se Tavallaan joka just tämän luottamuksenkin rakentaa tähän meidän digitaaliseen yhteiskuntaan, että koska ne salausmenetelmät toimii oikein, niin me voidaan aika hyvin luottaa, että, että sitten meillä on tietynlainen ymmärrys siitä, että kenellä sinne on pääsy, koska me tiedetään vaikkapa ne poliittiset päätökset, että, että mitkä ohjailee sitä. Mutta jos sinne lähdetään tietoisesti rakentaa takaportteja tai muita heikkouksia, niin sitten tavallaan tämmöinen läpinäkyvyys menetetään, menetetään oikeastaan välittömästi. Sitten... Me vaan tiedetään, että joku voi sinne päästä joillakin omilla avaimillaan, mikä on on mun näkökulmasta tosi ongelmallista ja se on teknisesti
0: hyvin vaikea ongelma. Kun me nauhoitamme tätä keskustelua, on kulunut suurin piirtein viikko Reutersin uutisesta, jonka mukaan teknologiayhtiö Apple luopui FBI kanssa keskusteltuaan suunnitelmista salata päästä päähän tekniikalla iPhone-puhelinten pilveen tallennetut varmuuskopiot. Tähän pitää tietysti uutisena suhtautua hieman varovasti, koska osapuolet eivät tätä asiaa kovin paljon kommentoineet, eikä ole siis tietoa siitä, että kuinka vakavissaan esimerkiksi Apple tässä suunnitelmassaan oli. Mutta ihan yleisesti, mitä ajatuksia tämä sinussa herättää? Sala, salaukset
1: on hyviä, salaukset on vahvoja ja niitä on nyt otettu paljon käyttöön. Mutta niin viranomaisilla on aika hyvä pääsy monissa tilanteissa ja varmaan erityisesti tuolla Yhdysvaltain puolella, koska aika moni tämmöinen iso teknologiaalusta, jossa meidän tietoja liikkuu, niin sijaitsee siellä, niin heillä on aika hyvä pääsy sinne ja ja nimenomaan tämmöistä erilaisten varmuuskopioiden ja muiden kautta. Ja ja tavallaan nyt, kun tämmöinen suunnitelma sitten on ollut, niin ehkä heillä on ollut sitten nimenomaan huoli, että että he edelleen tavallaan menettäisiin sitä kyvykkyyttä tutkia, tutkia mahdollisia rikoksia ja asioita. Ja se, että, että sitten tuota, Apple on mahdollisesti jättänyt tämmöisen tekemättä, niin mä pidän sitä vähän ikävänena juttuun, että musta, mä uskon siihen, että, että, että niin se semmoinen parempi turvallisuus auttaa siihen. Ja, ja nämä on sitten semmoisia juttuja, mitä tuossa äskenkin mainittiin, että mitkä pitää jollakin lailla tasapainottaa se viranomaisten tarpeet ja käyttäjien turvallisuus. Mutta kun tässäkin on se, että Saattaa sinne niitä pyyntöjä ehkä tulla muiltakin tahoilta kuin vain FPIltä. Ja tietenkin se voi olla sitten vähän, että, että miten sitten Apple niihin reagoi. Että, että jos joku suomalainen poliisi tai, tai sitten kiinalainen poliisi tai joku muu pyytää sinne pääsyä. Ja joissakin maissahan on sitten. Sitten tuota vaadittu, jos en nyt väärin muista, niin ainakin Venäjällä on, on, on tämmöistä, että, että niin kun näitä tietoja pitää nimenomaan säilyttää Venäjällä, venäläisillä palveluilla ynnä muuta, että, että sitten tavallaan haluttaessa maan viranomaisilla olisi pääsy pääsy tämmöiseen dataan.
0: Tähän pilvipalvelupuoleen liittyen on vielä jollakin tavalla tärkeää artikuloida siis se, että kyllähän esimerkiksi, jos nyt puhutaan vaikka Applesta, niin he kertovat heidän omissa teknisissä tiedoissaan, että ne tiedot, joita he säilyttää palvelimilla, jotka usein on jotain muuta kuin Applen palvelimia, siis esimerkiksi Amazonin tai Googlen palvelimia, niin ne tiedot itsessään, nehän on salattuja. Mutta Applella on niihin käyttäjän tietoihin se niin sanottu salausavain. Kyllä. Ja erityisesti pilvipalveluympäristöissä lienee just olennaista ymmärtää se, että tietyllä tavalla sitä turvallisuutta ja sen mutta määrittää just se, että kuka niitä salausavaimia hallinnoi. Kyllä.
1: Se avain on kuitenkin sitten se, millä pääsee käsiksi niihin tietoihin. Aikanaan kun itse aloin tätä alaa opiskelemaan, niin, niin tuota, yhdessä talvikoulussa, jossa oli sitten alan... Professorita luennoimassa, niin professori Bart Brennell käytti tämmöistä ilmaisua, että itse asiassa niin kryptografian tutkijat, hän ei oikeastaan ratkaise ongelmia, että me vaan niin kuin siirretään niitä. <tos> <tos> et, et, tota, jos ajatellaan, ajatellaan perinteistä tämmöistä symmetristä salausta, jossa, jossa molemmilla osapuolilla on sama, samanlainen avain, jolla, jolla sitten sillä samalla avaimella voidaan sekä salata että purkaa viestintää, niin, niin internetskaalassa se, se iso ongelma siinä on sitten, että no miten me voidaan sopia keskenään nämä avaimet. Ja, ja nyt sitten niin julkisen avaimen järjestelmät tarjoaa meille siihen aika hyvän mahdollisuuden, että me voidaan julkaista yksi avain, jolla sitten toinen voi sen haluamansa avaimen tai osaan siitä avaimesta, miten nyt myös protokollissa on sovittu, voi tavallaan lähettää sitten minulle esimerkiksi. Ja, ja minä sitten vastaavasti hänen julkisella avaimellaan salattuna sen oman osuuden ja sitten meillä on yhteinen salaisuus, jota me voidaan sitten käyttää sen symmetrisessä maailmassa. Mutta tämähän sitten taas ei ratkaise kaikkia ongelmia. Tämä muodostaa sen avaintenhallinnan uuden ongelman, että et, et kuka, kuka luo ja hallinnoi nämä julkiset avaimet, niihin liittyvät salaiset avaimet, miten me voidaan luottaa niihin ja sitten meillä on ollut pitkään tämä järjestelmän netissäkin, missä on erilaisia certificate-autorit ja tämmöisiä, jotka, jotka myöntää sertifikaatteja julkisille avaimille, ja se on sitten muodostunut osaltaan myös ongelmalliseksi. Vaikka kryptografisia ratkaisuja nykyään on monenlaisia, niin ei ne ole täydellisiä, vaan niihin sitten liittyy just aina joku asia siihen ympärille, että miten just esimerkiksi avaimia hallinnoidaan, niin se on tällä hetkellä iso
0: kysymys. Se, mille tuossa alunperin nauroin, kun sanoit tuon mm. kommentin, niin mieleen tuli just tämä, että esimerkiksi näiden teknologiajättien kohdalla välillä tuntuu siltä, että salausta tarjotaan ratkaisuksi sellaisiin ongelmiin, jota ei voi ratkaista. Siis Facebook haluaa esimerkiksi päästä päähän kryptata sen keskustelun, jota jotkut tahot toimivat jollakin tavalla moderoitavan. Siis vaikkapa hmm. jos jossain pikaviestiryhmissä levitetään vihapuhetta, niin he voivat todeta, että sori, me ei nähdä mitä siellä tapahtuu, niin me kyllä. ei pystytä. Tässä tuli jo jonkin verran näitä perusteita. Oliko se siis sillä tavoin, että symmetrinen salaus on semmoinen, missä meillä on ikään kuin kummallakin jonkinlainen yleisavain siihen, että miten se homma avataan?
1: kyllä. kyllä. Kyllä, eli se salauksessa on yhteinen avain, joka on sama molemmilla osapuolilla. Ja sitten sillä samalla avaimella toinen osapuoli salaa, ja kun toinen saa viestin vastaan, niin sillä on samanlainen avain, joka sitten pistetään sinne purkualgoritmiin, ja se purkaa sen viestin selkokieliseksi. Vähemmän intuitiivista tietysti, mutta, mutta, mutta oikeastaan julkisen avaimen järjestelmä ei sinänsä ole sen monimutkaisempi kuin se, että, että siinä sitten sen yhden avaimen sijasta meillä on kaksi avainta. Toinen niistä on tarkoitettu julkistettavaksi, eli sen voi huutaa toreilla, turuilla, kertoa kenelle vaan käytännössä, että tämä on Kimmon avain. Ja niin kuin jos puhutaan salaamisesta, niin sitä on tarkoitus käyttää nimenomaan salaamiseen. Eli jos sinä haluat minulle salata viesti, niin sinä käyt katsomassa, että mikä on Kimmon julkinen avain ja sillä salaat sen viestin. Ja sen jälkeen minulla on sitten itsellä jossakin hyvin syvällä sydämessäni tai puhelimeni syöveressä piilossa se yksityinen avain, jolla mä pystyn avaamaan Minkä tahansa viestin, joka sillä julkisella avaimella on salattu. Ja se on sitten tietysti semmoinen, mitä pitää pitää salassa ja mitä ei saa muille kertoa. Ja se tavallaan se koko homma juju perustuu siihen, että sillä julkisella avaimella sitten sitä purkualgoritmia ei voi tehdä. Eli että siitä ei ole käytännössä mitään iloa siinä vaiheessa, kun joku haluaisi purkaa sen viestin, vaikka se tuntee sen mun julkisen avaimen, siitä ei ole mitään hyötyä. Yksinkertaistettuna sitten, jos puhutaan digitaalisista allekirjoituksista, niin ne voidaan tehdä vähän niin kuin päinvastaisessa järjestyksessä. eli mä suoritan operaation, se ei ole ihan sama kuin se salausoperaatio, mutta vastaava, sillä mun yksityisellä avaimella, joka sanoo, että tämän asiakirjan allekirjoitti Kimmo. Ja sitten kuka tahansa voi napata sen mun julkisen avaimen, laittaa sen siihen varmennusalgoritmiin, että todeta, että kyllä, tämän allekirjoitti Kimmo. Että nyt se on minulle velkaa 10 tai <totsi> En mä ehkä semmoista allekirjoittaisi, mutta... Toki.
0: Yle puhe. Ihan tämmöinen siis perusjuttu. Salausavain, siis se asia, jolla jokin tieto salataan, niin sehän ei ole siis välttämättä se salasana, jota ihminen käyttää. Siis että kun mä kirjaudun palveluun salasana salasanaan 123, no. niin se ei ole välttämättä se joukko niitä kirjaimia ja numeroita, joilla sitten se algoritmi pyöräyttää sen jonkun selkokielisen datan epämääräiseksi sotkuksi.
1: Ei, ja onneksi näin ei olekaan. Muuten tuolla olisi aika paljon samalla avaimella salattua dataa, olisi vähän liian helppo päästä käsiksi. Salausavaimien generointiin on aika monia tapoja. Salasanoistakin saadaan salausavaimia, mutta niitä harvoin käytetään suoraan just sen takia, että kun me valitaan niin käsittämättömän huonoja salasanoja, salasanoja että, että sinne pitää tavallaan sit lisätä satunnaisuutta, että me saadaan hyviä avaimia. Mutta että, että sitten monestihan se ohjelmallisesti tai laitteistossa generoidaan niitä avaimia, avaimia sitä salausta varten, ja ne, niihin ei sitten välttämättä liity mitään tämmöistä ihmisinputtia, ihmis salasanaa tai
0: muutakaan. Koska usein salausavaimessa on tämä jonkinlainen satunnaisuuselementti, niin sehän tulee sieltä, että siis tyypillisesti vaikka jossain käyttöjärjestelmässä on tämmöinen satunnaisgeneraattori, joka sitten, jota sitten voidaan käyttää sen salausavaimen luomisessa. Mutta käsittääkseni just nimenomaan tämmöisen niin aidon satunnaisuuden generointi tietokoneella ei ole mitenkään erityisen helppoa. Ja jos tehdään puhtaasti laskennallista satunnaisuutta, niin siitä käytetään nimitystä pseudosatunnaisuus.
1: Kyllä. Kyllä, eli, eli tota, kun meidän tietokoneet on, mitä ne on, niin ne ei niin kuin tietokone itsessään, koska se on tämmöinen deterministinen prosessi, niin se ei oikeastaan niin kuin satunnaisuutta sinänsä voi tuottaa. Joten se pseudosatunnaisuuslukugeneraattori on sitten se oikeastaan kryptografinen prosessi, joka tuottaa riittävän satunnaista materiaalia sitten yleensä niin ohjelmien käyttöön. Et mikä ohjelma nyt tarvii sitten, sitten on se sitten salausavaimia tai johonkin peliin satunnaisuutta tai muuta, niin sitä voi sieltä saada, saada sitten käyttöön.
0: Mutta etteikö, jos me tunnetaan se, miten se satunnaisuuden tuottaa, niin silloin me pystytään tavallaan niin kuin siis... Siihenkin se liittyy, liittyy tämmöinen niin avain, eli tämmöinen,
1: sanotaan siemenarvo, jolla, jolla niin kuin alustetaan se. Ja jos se siemenarvo tunnetaan, niin silloin yleensä pystytään katsomaan sitä eteenpäin. Ja sekin on oma tieteen ja taiteenlajinsa, että miten, miten niistä niin kuin saadaan hyviä. Hyvänkin salausmenetelmän tämmöisen niin kuin ihan standardoidun salausmenetelmän, joka, joka salausmenetelmänä on hyvä, niin voi pilata sillä, että käyttää sen avaimen generoinnissa huonoa satunnaisuutta. Ja itse asiassa, kun noista takaporteista tuossa aikaisemmin oli puhetta, niin yksi tuommoinen viime aikojen takaporteista oikeastaan liittyi tämmöiseen eli oli, oli olemassa yksi satunnaislukuja generoiva algoritmi, josta sitten vahvoja epäilyksiä on, on että, että siellä ilmeisesti NSA-toimesta on ollut, ollut jonkunlainen Takaportti siihen, että, että se ei tuotakaan tietyillä niillä lähtöarvoilla, mitä siinä on, niin se ei tuotakaan ihan niin paljon satunnaisuutta kuin voisi ajatella, jonka tietysti sitten voi ajatella, että jos sitä nyt sattuu käyttämään vaikka omien salausavainten generointiin, niin sitten ne ei olekaan niin hyviä kuin niiden pitäisi olla.
0: No miten sitten, jos ajatellaan sitä, että, että mä nyt suunnittelen jotakin Windowsia tai muuta hmm. käyttöjärjestelmää, johon mä haluaisin sitten semmoisen satunnaisgeneraattori, joka loisi aitoa satunnaisuutta, niin miten mä sen sitten teen? Mistä mä kaivan ne syötteet, jotta sitä satunnaisuutta, siis oikeita kohinaa, saisi jollakin tavalla aikaiseksi?
1: No sitähän perinteisesti on yritetty saada niin kuin, niin kuin erilaista laitteista ja, ja järjestelmäprosesseista, joita ajatellaan, että, että on, on riittävän satunnaisia. Vaikka just aikaisemmin oli nämä hiireliikkeet ja näppäimistön näpyttelyt ja muut. Siinä nyt nykyään voi olla monenlaista asiaa, että se, sinne kerätään sitä tämmöistä, Satunnaisuutta, jolla pyritään alustamaan niitä pseudosatunnaisuuslukogeneraattoreita aina riittävän
0: tiheän väliajoin, että sitä sit saadaan sitä satunnaisuutta riittävästi jaettua eteenpäin. Tässä ollaan mun mielestä hauskalla tavalla ihmisen ja koneen välisen suhteen ytimessä. Kone toimii deterministisesti just niillä säännöillä, mitä sinne on syötetty sisään. Ja sitten jos halutaan satunnaisuutta, niin sitten otetaan inputtia sieltä ihmiseltä, joka pyörii sen tietokoneen niin. ympärillä.
1: Mutta mut se voi tulla toki niinku muualtakin, että se voi liittyä verkossa tapahtuviin juttuihin tai, tai sitten tavallaan sille, että kun nykykäyttöjärjestelmätkin aika monimutkaisia, niin siellä riittyviin prosesseihin.
0: Niin siis mä ymmärtänyt, että joku tämmöinen tapa luoda satunnaisuutta on ihan siis semmoinen, että jos esimerkiksi ihan sähköisiin signaaleihin tulee mm. jotakin häiriöitä, Kyllä. niin niitä häiriöitä voidaan Käyttää sen Kyllä. satunnaisuuden tuottamiseen.
1: koska, koska niin yleensä ajatellaan näin, että sanotaan, luonnolliset häiriöt sähkössä tai muualla, niin, niin ne on nimenomaan satunnaisia. Et, et niitä, niitä on hyvin vaikea, vaikea ennustaa. Jossakin on nähnyt niitä kuvia, että semmoinen seinä, jossa tuota, tavalla se laavalampujen liike on sitten sitä satunnaisuutta, Sat, satunnaisuutta <tuh> niin siinä, siinä, että se on tietynlainen luonnollinen prosessi, jota sitten ei pysty Pystyn niin kuin hallitsemaan sillä lailla, että hätäkeinot keksii, niitä on, on monenlaisia tapoja ja, ja niistä yritetään sitten, sitten saada riittävän hyvää satunnaisuutta. Ajatellaan kryptografia mielessäni niin niihin salausavaimiin liittyen. Ja joskus se sitten, sitten epäonnistuu, että näitähän nyt esimerkkejä on siitä, että siinä satunnaisuuden generoinnissa on joku virhe. Jolloin, jolloin sitten niin kuin ne avaimet ei olekaan satunnaisia joudutaan vaikka sitten näitä henkilökortteja, mikä tuossa virossakin oli muutama vuosikaperin niin kutsumaan takaisin.
0: Avataan pikkasen tätä. Tähän oli aika kiinnostava homma. Viro on ja. kovasti sähköistä nyt omia kansalaispalveluita ja viron sähköistä kansalaisuutta, mm. e-kansalaisuutta voi helposti hakea. Sekään ei niin kuin
1: tavallaan valtiona ehkä viron liittyvä enemmänkin siihen kortinvalmistajan ja sit siihen prosessiin, millä, millä siellä on niinku tehty sitä, sitä satunnaisuutta näihin, näihin niinku älykortteihin. Että et siellä oli vaan, vaan virhe ja se aiheutti sen, että, että ne ei ollut, ollut tarpeeksi satunnaisia ne avaimet, mitä siellä on. Et se on niinku yksi iso, iso haaste, sanotaan kryptografiassa, niinku yleisemminkin. Että et meillä voi olla, niinku, ja teoria monesti onkin, se on, se on hyvin... Niinku, Eksaktia ja, ja tarkkaa, ja meillä löytyy todistuksia turvallisuudelle ja muulle. Mutta sitten kun lähdetään tekemään niitä toteutuksia, niin siellä on niin pienikin lipsahdus saattaa aiheuttaa sitten se, että se koko homma, homma ei toimikaan niin kuin pitäisi.
0: Ylepuheessa Juuso
1: Pekkinen.
0: Mistä nämä tulee, nämä näiden erilaisten salausprotokollien, salausmenetelmien väliset erot? Minkä takia jossakin sovelluksessa se salausavain, siinä on paljon enemmän bittejä kuin jossain toisessa, minkä takia välillä käyttää sitä symmetristä, välillä asymmetristä? Siis avainpituudet, lähdetään siitä, että että niihin
1: on rakennettu tietty tavallaan turvallisuusmarginaali. Eli, eli avainpituus ratkaisee sen, että kuinka paljon me ajatellaan, että tämmöisellä meidän perinteisellä tietokoneella menee aikaa jonkun ongelman ratkaisemiseksi. Ja, ja tuotta, sanotaan, että, että symmetristen salausten maailmassa puhutaan yleensä semmoista kuin 128 tai 256 bittiä,
0: joskus 512 bittiä. Olen nähnyt jonkun 1024 pittisenkin salauksen. Symmetrisen. Ni- No sitten niin, sit, sit, sit nimenomaan mennään, mennään siihen, siihen
1: toiseen maailmaan, että, että, että tuota, nämä on niin sellaisia niissä ehkä, se on vähän helpommin ymmärrettävissä, että se nyt vaatii sitten kaksi potensiisen avainpituuden verran yrityksiä, että me saadaan koko se avainavaruus käytyä läpi ja kaksi potenssiin 128 ja 2 potenssiin 256 on isoja lukuja, joita nuo meidän koneet nyt ei vaan pysty, pysty sitten käymään läpi. Se on niin kuin se perusajatus. Mutta sitten just, että jos puhutaan 1024, 2048, 4096 ja sitten mennään vielä 8000, niin silloin yleensä oikeastaan nimenomaan puhutaan RSAsta tai sitten tota, näistä muista julkisen avaimen järjestelmistä, joissa, joissa se avainpituus on pitempi juuri sen takia, että esimerkiksi tekijöihin jakoon tunnetaan menetelmiä, jotka on itse asiassa aika paljon parempia kuin, kuin tämmöinen puhtaasti eksponentiaalinen juttu, mm. mutta ei vielä kuitenkaan niin hyviä, etteikö me sillä avainpituudella pystyttäisi sitä kompensoimaan. Mutta tietysti se avainpituus tuo sitten omat ongelmansa, se on pitempi avain noin lähtökohtaisesti. Se laskenta yleensä, mitä noissa epäsymmetrisissä tai julkisen avaimen järjestelmissä käytetään, on monimutkaisempaa ja vaatii enemmän tehoja ja energiaa, aikaa. Ja, ja siksipä niin kun, niin kun aika pitkälle sanotaan, että jos puhutaan puhtaasti salaamisesta ja isojen tietomäärien salaamisesta, niin homma menee yleensä, niin että se avain vaihdetaan julkisen avaimen systeemille. Ja sitten kun meillä on se 128- tai 256-bittinen avain, niin sit siihen käytetään sitä symmetristä menetelmää, joka on monesti paljon tehokkaampi. Esimerkiksi tähän AES joka, joka on aika pitkään ollut standardina niin symmetrisenä salauksessa, niin siihen löytyy rautapohjainen kiihdytys monista prosessoreista niin se on sit tosi nopeita. Sillä pystyy niitä gigatavujen kissavideoita salaamaan tosi nopeasti. Kun taas sitten, jos sama yrittäisi tehdä sala tai muulla, niin se olisi aika paljon monimutkaisempaa ja niin, vaatisi enemmän aikaa ja energiaa. Mm. Epäsymmetrisissä menetelmissä tai julkisen avoimen menetelmissä on sitten oikeastaan nykyisin nämä sanotaan elliptisen käyrän menetelmät, jotka on sitten kolmas matemaattinen ongelma, johon perustuu, niin niissä päästään sitten vähän lyhempiin avainpituksiin. Että siellä ei enää puhuta vaikka tuhansista bitistä, vaan siellä saattaa riittää se 512 bittiä. Mutta sekin vaatii sitten vähän monimutkaisempaa laskentaa ja muuta, että silläkään ei mun käsityksen mukaan salata niinku sitä itse dataa, vaan ne, niitä käytetään, käytetään niihin avainten vaihtoon. Ja sitten tietysti digitaaliset allekirjoitukset on semmoinen juttu, mitä, mitä me oikeastaan voidaan tehdä vain näillä julkisilla menetelmillä. No ehkä niihin on... Sanotaan, että pääsääntöisesti tehdään vain julkisen ava- menetelmillä. Mutta siinäkin sitten käytetään yleensä tämmöisiä hash-funktioita siihen, että, että jos meillä on gigatavujen niin se kissavideo, joka me halutaan digitaalisesti allekirjoittaa, niin me lasketaan sille semmoinen lyhyt tunnistearvo sillä hash-funktiolla. Eli se on joku 256 tai 512 bittiä. Tavallaan allekirjoitetaan sitten se, koska se on paljon taas tehokkaampaa kuin sen koko... Kahenkikan tiedoston allekirjoittaminen tai läpikäyminen sinne protokollaan.
0: Liittyykö tähän allekirjoittamiseen siis kysymys nimenomaan siitä tiedon eheydestä? Että kun mä oon saanut kaverilta sen jonkun kissavideon ja mä näen siinä ruudulla norjalaisen metsäkissan, mutta mä haluan olla ihan varma siitä, että se mun kaveri on lähettänyt semmoisen video, jossa on norjalainen metsäkissä, eikä vaikkapa venäjän sininen tai siijamilainen. Niin tää hash-funktio on se, joka varmistaa sen, että se tieto on tullut perille sellaisena, kun lähettäjä on sen tarkoittanut. Käytännössä, joo, hash-funktio ja digitaalinen allekirjoitus.
1: Ja, ja... Viestinnässä sitten voidaan käyttää myös näitä symmetrisiä menetelmiä varmentamaan se eheys, että se ei enää sitten niin sitä välttämättä suoraan siihen sun kaveriin, mutta se kuitenkin se viestin eheyden voi val- varmistaa niin näillä symmetrisilläkin menetelmillä. Mutta käytännössä juuri näin, että, että, tuota, että se, se digitaalinen sisältö ei ole muuttunut motkalla ja, ja se on yleensä aika tärkeä osa tätä meidänkin niin nykyistä digitaalista luottamusta, koska, koska tässä on aika paljon välikäsiä siinäkin, kun se video liikkuu kaverilta toiselle
0: tai, tai mikä tahansa muu. Ylepuhe. Kimo Halunen, jos puhutaan puhtaasti teoriatasolla, niin voidaanko lähteä siitä, että yleisesti käytettyjä näitä meidän vahvoja salausmenetelmiä ei ole mahdollista purkaa matemaattisesti?
1: Kyllä. Siis nä, niin kuin näihin nykyisiin standardeihin, esimerkiksi AESiin tai tai joku chat ja RSAat, ellipset käydät muut, niin niihin ei tunneta klassisilla tietokoneilla niin kuin, niin kuin menetelmiä, joilla ne, ne murtuisivat kauhean hyvin. Että, että siis niin kuin teoriatasolla me ollaan, ollaan niin
0: kuin hyvällä pohjalla. Kvanttitietokoneet pystyy tulevaisuudessa purkamaan tämän päivän salausmenetelmiä. Se on vissiin se perusoletus.
1: Joo, erityisesti nuo tuota, julkisen avaimen menetelmät on tässä nyt niin liipasimella. Että, että symmetrisissä menetelmissä meillä käytännössä riittää avainpituuden kasvattaminen. Että, että voidaan käyttää edelleen näitä nykyisiä standardeja. vaikka vaikka kvanttitietokone jossakin semmoinen hyvä olisi olemassa. Mutta nämä julkisen avaimen menetelmät itse asiassa sitten, ne ei ole enää käyttökelpoisia ne, mitä me käytetään. Ja ja miksi tämä on tämän hetken ongelma, on on tietysti se, että maailmalla on aika iso haitari arvioista siitä, että milloin meillä on näitä tämmöisiä käyttökelpoisia kvanttikoneita. Pienimmät arviot, mitä mä oon nähnyt, niin on joku viisi vuotta. Suurimmat on ei koskaan. Siihen haarukkaan pitäisi sitten saada joku, joku... Tulkku aikaiseksi sitä liikennettä, joka salataan näillä vaihdolla niin sitä on tallennettu jonkun verran. Jotkut on halunnut ottaa sitä talteen, että jos joskus se saa sen salauksen auki, niin he voi sitten katsoa, niin mitä just. siellä on ollut. Se tietoliikennepuolella se ei ole ehkä niin iso juttu. Sinne on rakennettu jo varomekanismeja, kuten tämä on tunnettu, niin, niin näihin avaimevaihtoihin ja uusiin tls eli tähän niin verkkotason salausprotokollaan tai 13 versio niin siellä on aika paljon hyviä juttuja tehtyjä. Mutta mut sitten nämä niinku digitaaliset allekirjoitukset on ehkä omasta näkökulmasta semmoinen i- isompi juttu, koska jos me ajatellaan, että meidän elämä siirtyy tuonne digitaaliseen maailmaan, niin se on aika pitkälle siirtynyt. Ja jos vaikka ajatellaan, että pankkilainaa, asuntolainaa voi hakea digitaalisesti ja digitaalisesti allekirjoittamalla, niin lähtökohtaisestihan sen allekirjoituksen olisi hyvä olla turvallinen se 25 vuotta tai mikä se laina-aika nyt onkaan. Mm. Ja sitten siitä kun ruvetaan puhumaan, että no tuleeko 25 vuoden päästä meille kenties kvanttikone, niin siihen liittyy jo aika paljon epävarmuutta.
0: Ihan tämmöisenä teoreettisena skenaariona kuvitellaan, että joku salainen, vaikkapa valtiollinen tutkimusryhmä onnistuisi salaa kehittämään tehokkaan kvanttitietokoneen, jolla nykyisiä salauksia voisi lähteä purkaa. A. Minkälaista strategista etua tämä kyvykkyys tälle valtiolle tois? B. Jäisikö tämä asia mahdollisesti huomaamatta?
1: Strateginen etu omasta näkökulmasta on tietysti merkittävä. Jos pystyt Lukemaan käytännössä lähes kaiken nykyisin salatun viestinnän, niin on, onhan siitä niinku Ja Jääkö se huomaamatta, niin sehän on sitten tavallaan, että miten käytät sitä tietoa. Että jossain vaiheessa, jos käytät sitä saamaasi tietoa paljon, niin maailmaan hiipi epäilys, että pystyt tekemään jotain, mitä muuten ei ehkä pysty tekemään. Tämähän on asia, jonka kanssa, kanssa tasapainoillaan varmasti tiedustelupuolella aika paljon, ja muistaakseni tässä Turingin Elämästä kertovassa elokuvassakin, niin se esiintyi siellä loppupuolella, kun he pystyivät sitten sitä saksalaisten salausta purkamaan, niin heillekin kävi selväksi, että, että vaikka he pystyivät niin näitä viestejä lukemaan, niin he ei voi kaikkea käyttää, koska se tavallaan sitten paljastaisi heidän kätensä sinne suuntaan ja, ja tuota niin, että sitä voitiin käyttää vaan sitten strategisesti merkittävimmissä jutuissa. Et se on tasapainottelua, vaikka se etu voisi olla merkittävä. Toki just sillä, että tietää asioita, niin... Vaikka sillä tiedolla suoraan tekisikään mitään, niin siitä on jo aika iso etu. Yle puhe.
0: Me puhuttiin tuossa aikaisemmin jo Kimmo Halunen siitä, että mites tämä matemaattinen haaste, jonka erilaiset salausmenetelmät tuottaa, siis laskentatehon näkökulmasta. Mutta mites nämä tämmöiset vähän niin kuin takaportin kautta tulevat haavoittuvuudet, jossa ollaan jollakin tavalla päästy kiinni salattuun tietoon, ei niin, että ollaan se varsinainen salaus purettu, vaan jotenkin tavallaan vähän niin kuin takaovesta. Joo,
1: näitähän on esimerkkejä. Puhutaan aika paljon tämmöistä sivukanavahyökkäyksistä, eli, eli siitä, että hankitaan sitä tietoa semmosesta kanavasta, joka ei välttämättä normaalisti liity siihen, ei ajatella liittyvän siihen salaukseen. Ja, ja tästähän niin ensimmäiset esimerkit on, on just oikeastaan RSA-salauksesta ja, ja tämmöistä älykorteista jostain tuolta varmaan viime vuosituhannen puolelta, jolloin kun näitä tuli ensimmäisiä RSA-ta käyttäviä tämmöisiä sirukortteja, niin siellähän nyt sitten aika pian huomattiin, että, että tuota, jos sitä siruvirran kulutusta katsoo, kun se tekee niitä salausoperaatioita, niin siellä on aika iso ero siinä, että onko siinä salaisessa avaimessa ykköspitti vai nollapitti. Nykyään sitten toteutukset tehdään niin, että niistä ei niin kuin sitä virran kulutusta huomaisi. Että, että Se tavallaan se laskenta tehdään vähän monimutkaisemmin, jotta siinä ei niin kuin jää tämmöisiä. Mutta että sitten niitä niin kuin voi olla, niitä sivukanavia voi olla käyttö mitä niin kuin sanotaan verkkopuolella on voitu käyttää. Virheilmoitukset on ollut kans yksi juttu, eli, eli tavallaan se, että jos on niin kuin salattua tekstiä, jossa on se varmenne mukana myös, niin sitten se, että tapahtuuko virhe siinä, että se varmenne on väärin vai tapahtuuko virhe siinä, että se tavallaan se salattu teksti on höpö höpöä, sitten, kun se on yritetty purkaa, niin tämmöisillä virheilmoituksilla on itse asiassa pystytty purkamaan salattua. Niin tavallaan
0: ikään kuin pois sulkevalla. Niin, käytännössä,
1: käytännössä silleen, että sitä, sitä tuota haltuun saatua salattua viestiä ruvetaan muokkaamaan tavukerrallaan vähän erilaiseksi ja sitten tarkkailla, että kumpi virheilmoitus tulee palvelimelta, kun se laitetaan sinne menemään. Sitä kautta sitten niin päästään katsomaan, että mikä tavu on sitten oikein. Ja näin. Ja se, se on aika, aika hauska harjoitus. Se on jossakin kryptografian verkkokursseissa ollut niin itselläkin tehtävänä. Että, niin, niin se on aika jännä, kun sit sen koodaa ja laittaa katsomaan ja sit, sit, niin alkaa huomaamaan, että sieltä tulee, viesti tulee tavu kerralla ulos. Mulla ei hajuakaan avaimesta, mutta tuota, se palvelin paljastaa sen mulle, kun sinne vaan heittää niitä viestejä. Eri kanavien kautta voidaan päästä kiinni siihen, siihen salattuun tekstiin, niin se on ihan, ihan oikea ongelma. Ja siihen ei Aivan hirveästi on lääkkeitä. Aina jotenkin niin kuin tuntuu, että joku kanava monesti jää huomioitta ja kaikkia on vaikea suojata. Mutta tietysti niin kuin yleisellä tasolla niin, niin nämä perusutut, kun kuntoon, niin ollaan niin aika hyvällä mallilla.
0: Onko siellä väliä turvallisuuden näkökulmasta, mistä jokin salausmenetelmä alun perin tulee? Siis toisin sanoen, kuinka olennainen vaikkapa ihan siis suomalaisesta turvallisuusnäkökulmasta on se, että meillä on salaamisessa edes jollain tasolla omavarasu.
1: Omavaraisuus on tärkeää siinä mielessä, että meillä täytyy olla kykyä arvioida erilaisia menetelmiä, joita sitten meidän käyttöön ehdotetaan ja tuodaan. Se ei välttämättä ole tärkeää, että ne olisi suomalaisten keksimiä tai tekemiä. Eikä se nyt oikeastaan hirveästi väliä, mistä lähtö sinne on niin kauan kuin se prosessi on riittävän läpinäkyvä. Eli että pystytään nimenomaan sitten, että meillä on ihmisiä, jotka pystyy kattoon sen, että Onko tämä nyt niinku järkevää, onko tänne ehkä yritetty tehdä jotain. Itekin katsonut tuolla niin esimerkiksi standardointiryhmissä, niin jossakin porukassa nyt NSALta oli tullut pari ehdotusta. Ja, ja koska he ei sitten suostunut avaamaan niitä tiettyjä tavasta rationaalia, miten he on tehnyt asioita, niin ne niinku vähän jätettiin sivuraiteille siellä. Se ei välttämättä tarkoita, että se olisi ollut jotenkin, jotenkin huono ehdotus. Ja, ja sitten tavallaan, että samaan standardiin oli mun käsityksen mukaan tulossa myös niin tämmöisiä Kiinasta ja muualta ehdotuksia, jotka sitten standardiin ollaan ottamassa, koska, koska siellä ollaan oltu riittävän avoimia, että on voitu varmentaa tietoja asioita. Et se ei ole niinkään se, että mistä päin maailmaa on mahdollisesti tulossa, vaan se, että, että tavallaan se standardoiva yhteisö tai kryptografinen yhteisö on sitä mieltä, että me ollaan nyt, me päästään katsomaan, että se asia on kunnossa, me voidaan varmistua sen, sen hyvyydestä. Ja Siihen tavallaan sitten tietysti me tarvitaan sitä kansallista omaa varaisuutta sen osaamisen näkökulmasta. Meillä on osaavia ihmisiä, jotka pystyy ottamaan sitten vaikka, vaikka nyt sitten tämän kvanttiturvallisen kryptografian ja ruveta katsomaan niitä ehdotuksia. Että okei, okay, täällä on tämmöisiä, näistä on menossa standardeihin, onko nämä hyviä, minkälaisiin käyttötarkoituksiin nämä sopii, onko jotakin asioita, joita meidän pitäisi ehkä huomioida sitten kansallisesti tai vaikka globaalisti, että, että tiettyjä parametreja tai muita, että näissä tämmöiset turvarajat tai muut. Ja, ja tavallaan, jos sitä osaamista ei ole, niin me joudutaan tavallaan sokeasti luottamaan joihinkin muihin muiden toiveisiin. tulee
0: hyvä protokolla
1: no, 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 otetaan käyttöön niin, kun ne niin, sanoe
0: että on hyvä. Niin, kyllä. Yle puhe. Puhutaan salausmenetelmien tulevaisuudesta. Me puhuttiin jo jonkin verran näistä kvanttitietokoneiden kestävistä salauksista, mutta ymmärtääkseni esimerkiksi yksi tämmöinen sana, jonka voi heittää ilmoille jossakin ted ala konferenssissa, on tämmöinen niin sanottu homomorfinen salaus. Ja sitten kaikilla on hirveästi uusia ideoita, että mihin sitä voisi käyttää. Kyllä,
1: varmasti homomorfinen salaus, se on nyt ollut sanotaan kymmenisen vuotta niin sanotusti mahdollista. Et tunnettu menetelmä, jolla, jolla voidaan tätä tehdä. Ja, ja homomorfinen salaushan tarkoittaa käytännössä sitä, että minä esimerkiksi yksityishenkilönä voin salata jotakin arkaluontoista tietoa, jota haluaisin, että sille tehtäisiin jotakin laskentaa. Esimerkkitilanne. No yksi ihan esimerkki, joka on tehtykin, niin on, on niin kuin DNAsta tehtävä sydäntautiriskiarvio. Niin eli eli tota, haluan antaa DNAni siihen laskentaan, että voidaan tehdä tämmöinen ar- arvio, mutta se arvio pitää laskea, koska se vaatii kovaa laskentaa, niin sitä en voi tehdä niin kuin omalla kotikoneella eikä omalla matkapuhelimella. Mutta
0: se en p- halua, että, että tota se taho, joka sen laskee, luovuttaa tiedon omasta sairausriskistä, niin vaikka minun vakuutusyhtiölleni. Kyllä,
1: ei, ei. Ja että ei saa sitä koko tavallaan DNAta, minkä minä nyt sinne on niin, niin, niin edes omaan käyttöönsä mi- mihinkin muukaan tarkoitukseen. Ja, ja homomorfinen salaus toimii siis sillä tavalla, että mä teen salauksen. Si- sekin siinäkin on, on julkinen ja salainen avain. Mä teen sen salauksen sille datalle, lähetän sen sinne laskentakeskukseen jonnekin pilveen. Se laskentakeskus voi tehdä laskennan, sen mun riskiarvion sinne, avaamatta sitä tietoa ollenkaan. Se tarvii käytännössä vain sen julkisen avaimen siihen. Se pyörittää siellä, se saa jonkun tuloksen, se tulos on siansaksaa edelleen hänelle, tai sinne lasku, laske, laskevalle taholle, ja se lähettää mulle sen takaisin, ja sitten mä käytän sitä salaista avainta purkaakseni sen viestin, ja katson, että ahaa, mulla on nyt 25,3 prosentin riski. Sairastua tähän Se on nyt sanotaan kymmenisen vuotta ollut semmoinen aika laaja tutkimuskohde ja tälle niin selvästi on, on varmasti paljon kysyntää. Ihan kaikkia ongelmia sekä ei ratkaise tietenkään. Ja sanotaan, että siitä sitten semmoinen laajempi, vähän laajennettu ajatus on sitten tämmöinen niin kuin monen toimijan yhteinen laskenta, englanninkielinen termi Secure Multiparty Computation, jossa keskenään epäluuloiset tahot, useat epäluuloiset tahot, Haluaa saada keskenään laskettua jonkun tietyn tuloksen, haluaa jotain yhteistä tietoa laskea ja jokainen tuoda siihen niin omaa tietonsa paljastamatta niitä muille. Esimerkkitilanne. Esimerkkitilanne vaikkapa, vaikkapa voisi olla, olla esimerkiksi pankeilla. Voisi olla jotain, niin kuin, että halutaan jonkun tietyn asian yhteinen riski selvittää, mutta ei haluta paljastaa kuinka paljon itsellä on vaikkapa riskiä siinä asiassa valuttaa niin valuuttaa kiinni tai muuta. Ja, ja nämä pankit voisi vois, niin ajatella, että he pistää ne tiedot sinne, suorittaa tämän protokollan, kaikki saa tietää sitten vaikkapa, että mikä on, on AKMEN riskiluokitus sen perusteella, mitä, mitä tietoja kaikilla pankeilla siitä on. Kaikki pankit saa sen tietää, mutta kukaan ei paljasta niin kuin omaa yksityiskohtaista tietoaan kaikille, että no hei, me ollaan sijoitettu sen 5 miljardia, että tota, aika, aika, aika huonosti menee tässä, tässä vaiheessa. Et, et, et se on niin semmoinen, mikä, mikä on tällä hetkellä myös hyvin paljon tutkimuksen alla ja josta taas on, on jo toteutuksiakin olemassa jonkun verran. Ja niin kuin varmaan aika moni voi äkkiä keksiä, että mihin tämmöistä voisi niin koittaa hyödyntää, mutta nämä on edelleen laskennallisesti aika intensiivisiä ja vaatii sitten laskentatehoa ja
0: niin kuin pyritään kehittämään koko ajan tehokkaammiksi, että ne toimis paremmin. Mä en vielä ihan keksi, että, että mitä täällä voisi laskea, mutta minulle tuli mieleen joku tämmöinen, että kun Tinder tulevaisuudessa kehittää jotain aivan superhyviä uusia algoritmeja, niin tämä voisi soveltuu siihen jotenkin sillä tavoin, että, että käyttäjät voisivat jollakin tavalla jakaa tietoa siitä, että kenenkaan ne on jo käynyt treffeillä ja mi- miten treffeillä on mennyt. Ja sitten näiden tietojen pohjalta voisi jotenkin laskea jotain tulevaisuuden yhteensopivuuksia, mutta niin, että käyttäjille ei paljastuisi, että kukaan on ollut kenenkinkaan.
1: Kyllä, kyllä. Ja no mitä, joo, ne, mitä, ne on, mitä ne on ollut siitä mieltä. Niin, niin just näin. Siis kä- käytännössä <laughs> aika hyvin on siitä, että mitä, mitä voisi niin kuin lähteä laskemaan. Ja sitten vielä kolmannen aihe on nostan esille, on tämmöinen funktionaalinen salaus, jossa, jossa sitten se on vähän niin kuin homomorfisen salauksen kolikon toinen puoli. Eli siinä halutaan antaa se tulos ehkä jonkun kolmannen osapuolen laskettavaksi. Vaikkapa voi saada jotakin terveystietoja. Et, et halutaan vaikka ka- kansanterveydellisesti laskea joku riski riski johonkin. JOHONKIN! Ja, ja jokainen kansalainen voisi sitten niin funktionaalisesti salata ne tiedot, mitä, mitä haluaa sinne luovuttaa, mitä sinne tarvii luovuttaa. Ja sitten viranomainen tai muu voisi laskea sen riskin. He saavat sen oman tuloksen, mutta hei he niin näitä yksittäisiä tietoja sitten saa pääsisi kuitenkaan katsomaan. Ja he pystyisivät laskemaan vain ja ainoastaan sen sovitun funktion, sen sovittuun tarkoitukseen käyttämään. Sit. Jos nyt ajatellaan tämmöisiä datamassa ja muuta, muuta niin sitä meidän suojaa pystyttäisiin aika paljon parantamaan, jos tämmöisiä menetelmiä voitaisiin voitais paremmin hyödyttää. Ylepuhe. Todentaminen on ehkä niin sille meidän käyttäjille se yleisin ilmentymä kryptografisista protokollista. Et me joudutaan tunnistautumaan johonkin järjestelmään jollakin tavalla. Se on meille erilainen käyttäjäkokemus. Se, miten se todentaminen, tunnistautuminen, autentikointi tapahtuu, niin se on tavallaan sitten se kryptografinen prosessi. Siihen on kehitetty protokolla. Kryptografian avulla siellä käytetään monesti salausta, siellä käytetään hash-funktioita, siellä käytetään mahdollisesti digitaalisia allekirjoituksia ja muuta. Se voi olla hyvinkin monimutkaista, mutta siellä on niinku tietyt peruspalikat sieltä meidän kryptografian työkalulaatikosta. Ja, ja tuota niin, niin ne toimii sitten sillä tavoin, että me voidaan turvallisesti todentautua johonkin palveluun. Niin kuin tuossa jo aikaisemminkin sanoin, niin harvemmin välttämättä sillä, mitä me siinä autentikointitapahtumassa tehdään, niin ei, ei se salausa vain synny sitä salasanasta, eikä vaikkapa jos se biometriikka on niin harvoin, harvoin sitä biometriikastakaan. Ne on kyllä mahdollisia ja, ja niitä kyllä käytetään monissa yhteyksissä, mutta sitten se salaaminen, se prosessi sillä taustalla niin saattaa olla hyvin monimutkainen ja, ja se niin kuin yleensä hoituu koneiden välillä. Eikö biometria muuten ole aika hyvä
0: satunnaisuuden lähde? Itse asiassa ei. Eikö? Eikö meillä ole kaikilla erilaiset sormenjäljet
1: suurin piirtein aika erilaiset naamat? Siis biometriikan ongelma on on itse asiassa se, että kun kryptografiassa lähdetään rakentamaan sitä protokollaa, niin se ensimmäinen ajatus on, että me saadaan jostain satunnaisuutta, tasaisesti jakautunutta satunnaisuutta. Joo. ei yleensä ole sitä. Se on hyvin niin ei-tasaisesti jakaa. Siinä on kyllä satunnaisuutta, mutta se jakauma on niin kuin joku gaussinen tai, tai joku muu. Mutta ne ei ole sel- juuri sellaista satunnaisuutta, jota niin kuin me kryptografiassa tarvitaan. Okay. Ja itse asiassa siinä on sitten niin kuin aika, siihen on kehitetty aika paljon menetelmiä just siinäkin, että miten me voitaisiin muodostaa siitä biometristä satunnaisuudesta, semmoista satunnaisuutta, mitä me voitaisiin suoraan hyödyntää kryptografiassa. Sekin on mahdollista. Ja, ja, niin kun, ja se on itse asiassa niin kun yksi tapa, jos ajatellaan, niin kun, vähän sivupolulle mennään tässä, mutta että näitä niin kun, mitä ajatuksia, ongelmia, ehkä biometriikkaan liitetään niin kun, tämmöisen yksityisyydensuojan ja jäljitettävyyden perusteella, niin että jos me käytettäisiin enemmän kryptografisia menetelmiä meidän biometriassa tunnistautumisessa, semmoisia, mitä on ollut olemassa jo 15 vuotta tai kauemminkin, niin meillä ehkä olisi vähän vähemmän niitä yksityisyyteen liittyviä ongelmia ja, ja tuota, voitaisiin olla vähän turvallisemmin. Toki sielläkin on, on vielä ratkaisemattomia ongelmia ja toivon mukaan niitäkin päästään vähän tässä jonkun ajan päästä tutkimaan, koska itse just esimerkiksi biometriikat kiinnostaa paljon ja just kasvojen tunnistus, joka nyt on paljon, paljon esillä hyvässä ja pahassa, niin tota, halusin päästä
0: kokeilemaan, että mitä me voitaisiin siellä tehdä paljon paremmin. Koska kuitenkin jostain löytyy joku biometrian nörtti, joka tätä keskustelua kuuntelee, niin täytyy toki se myös todeta, että mehän itse puhuttiin tuossa just aikaisemmin biometriasta satunnaisuuden lähteenä. Siis kaikki nämä vanhattavat tuottaa aitoa satunnaisuutta vaikkapa sillä hiireliikkeellä, niin sehän lasketaan periaatteessa biometrian kuuluvaksi se vaikka, että miten ihminen käyttäytyy tai miten hän Kyllä, kyllä joo,
1: joo, mutta tavallaan se, että sieltä sitä, sitä voi olla vaikeaa saada sitä riittävän paljon. Niin, niin Yksi, yksi, yksi oman, oman tutkimusuran surullisia juttujakin liittyy siihen, että, että yhdessä tutkimusprojektissa pyrittiin tekemään tuota tämmöinen kasvo- tunnistusmenetelmä, joka, joka olisi tehnyt niin periaatteessa salauksen siihen biometriaan, että et tota se, siellä tietokannassa olevat vertailuarvot, johon meidän mittaustuloksia verrataan, niin ne olisi ollut, ollut niin käytännössä satunnaisia. Että, että jos meillä on kaksi eri tietokantaa, niin ne olisi ollut mitenkään vertailukelpoisia, vaikka olisi samalla kasvojen otettu. Mutta sitten kävi ilmi, että, että tuota, niillä tavallaan ajatuksilla, mitä me oltiin tekemässä, ja niillä tuloksilla, niin me oltaisiin saatu yksi pitti satunnaisuutta siitä kasvosta ulos siihen, siihen kun meidän turvallisuustavoite oli se 256 bittiä. Niin totta. Tuota, tuota, kun sitä oli ensin kuukauden taakonnut siinä yrittäen löytää sitä ratkaisua, ja sitten kun se valkeni ja sen kävi kertomassa porukalle viikkopalaverissa, niin <laughs> ei, siellä ei, ei hetkeen naurettu, mutta sitten me tehtiin vähän jotain muuta, mutta tuota. siellä niin sitten tulee tämmöisiä, voi tulla monesti tämmöisiä ongelmia vastaan. Menetelmät on nyt parantunut, tästäkin on jo varmaan kahdeksan vuotta aikaa, kun tota on tehty. Ja mä niin itse uskon, että me voitaisiin tehdä paljon enemmän biometrikoiden kanssa kryptografialla.
0: Seuraavaksi keskustelemme VTTn kyberturvallisuuden erikoistutkijana ja Oulun yliopiston soveltavan kryptografian dosenttina toimivan Kimmo Halusen kanssa hänen viimeaikaisista tutkimuksistaan. Viimeaikaiset
1: aikaiset ehkä liittyneet juuri tuohon lisätyn todellisuuden ja kertakäyttösalasanojen maailmaan, eli että me voitaisiin lisätyn todellisuuden avulla välittää ihmisille visuaalisesti ihan vain puhtaasti näköaistein ymmärrettäviä kertakäyttöisiä salasanoja. Kertakäyttöisillä salasanoilla on se hyvä puoli, että niitä pystyy käyttämään esimerkiksi vaikkapa puhekäyttöliittymissä. Kun sellaisia pitkäaikaisia salasanoja, en ehkä mielelläni A, voi olla tosi vaikea lausua niitä, mitä omassa salasanamanagerissa on niin generoituna kolme, kaarisulje oikea, <köhön> iso A, jotain tämmöistä näin, niin tota, niitä on vähän vaikea puhua. Ja toiseksi, kun ne on kerran puhuttu, niin en mä niitä enää pitäisi kauhean salaisina tämmöiset kertakäyttösalasanat on niin kuin ollut yksi vaihtoehto, mitä me ollaan ajatelleet että niitä voitaisiin sitten, sitten jaella. Visuaalisen kryptografian avulla. Esimerkki, missä me käytetään kertakäyttöisiä salasanoja? Pankkien tunnuslukulistathan oli, niin oli tämmöinen, tota, mitä Suomessa varmaan aika monelle kuulijalle lienee tuttuja, et, et käytännössä semmoiset yleensä kertakäyttöisiä. Mutta näitä voisi niinku jailla tavallaan ihmisille visuaalisesti suoraan heidän älylaseihin tai muihin. Mikä se oli se systeemi, minkä te kehittät? No, siis tämä oli tämmöinen visuaalisen kryptografian sovellus, eli visuaalinen kryptografia on, on tämmöinen kryptografian laji, jossa salattu tieto voidaan avata vain katsomalla sitä. Eli hän salaaminen ja avaaminen tapahtuu sille, että tietokone tekee monimutkaista laskentaa ja näin päin pois. Mutta visuaalisessa kryptografiassa salaaminen tapahtuu oikeastaan niin muodossa ja sala, salaisuus haluttu kuva jaetaan osiin. Ja sitten kun riittävä monta osaa on päällekkäin, niin siinä ihminen näkee sen alkuperäisen kuvan käytännössä. Ja, ja tällä tavalla, niin, kun, niin kun me ajattelimme, että voitaisiin jakaa jakaa näitä kertakäyttö-salasanoja silleen, että osa on jossakin julkisella näytöllä ja osa tulee sitten niin kuin sille käyttäjän laitteeseen. Meillä oli sekä älylasi että mobiilipuhelinsovellusta ja on, demo löytyy edelleenkin. Tehtiin se puheentunnistus vielä siihen päälle, että pystyi puhumaan sen, sen salasanan.
0: Kuvitellaan, että meillä on vaikka kuva mikkihiireistä. Se mikkihiiri on tavallaan sillä... Se on se
1: salaisuus, mikä me halutaan salata. Ja sitten se hajotetaan osiin, joista yksittäistä osasta se näyttää vain kohinalta. Se on käytännössä niin kuin semmoista... Mitä ennen aikaa oli televisiossa, kun ei ollut kanavakohdallaan niin sellaista näin. kohinaa. Mutta sitten kun niitä osia, jos niitä on kaksi osaa, niin sitten kun ne kaksi osaa saa päällekkäin, niitä voi olla kolme tai neljä, tai minkä verran vaan haluaa. Mutta sitten kun ne tarpeeksi monta osaa saa päällekkäin, niin sitten se mikkihiri ilmestyy siihen. Ja se, se tavallaan mitään laskentaa ei sinänsä tarvita, että nämä voidaan vaikka tulostaa kalvoille. Ja sen jälkeen tuota, sitten kun joku vaan laittaa ne kalvot päällekkäin, niin se näkee, että se ei tarvitse siihen mitään tietokoneen apua sin- sinällään siihen. Niin salauksen avaamiseen, vaan ja. se vaan nähdään siinä. Julkisessa näytössä näkyy kohinaa, ja sitten siinä lisätyn todellisuuden sovellukseen tulee erilainen kohina, kun ne katsoo päällekkäin, niin siinä näkyy kolminumeroinen pin, vaikka 623, ja sitten sen pystyy puhumaan, puhumaan ja sillä tavalla tunnistautumaan. Mutta tavallaan se laajempi ajatus, mikä mulla tässä on ollut, ollut ja mikä on yksi semmoinen niin kiinnostava aihe, niin on se, että miten me ihmiset voitaisiin ymmärtää tätä kryptografiaa. Niin kuin mä sanoin, niin tällä hetkellä se tapahtuu Laskennallisesti. Että tietokoneet tekee näitä, näitä laskentaa ja ei me pystytä siihen ihmiskapasiteetilla. Ja sitten on aika vähän tutkittu, että sitä visuaalinen kryptografia on yksi esimerkki. Jonkun verran on sitten tutkittu sitä, että miten ihmiset voi olla mukana. Yleensä just oikeastaan näissä niin tunnistautumisprotokollissa, että miten ihmiset voi olla sinne mukana. Miten ihmiset voi saada luotettavaa ja ymmärrettävää tietoa siitä, että se on tapahtunut oikein. Ja, ja itse näkisin, että olisi mielenkiintoista viedä tämän tyyppistä kryptografiaa vähän pitemmälle että me voitaisiin niin kuin paremmin varmentua niistä digitaalisista asioista, mitä me enemmän ja enemmän tehdään, niin pystyttäisiin vain paremmin varmentumaan siitä, että asiat tapahtuu oikein ja nimenomaan sillä lailla, että me itse ymmärretään se, eikä niin, että me joudutaan luottaa laitevalmistajia, ohjelmistovalmistajiin ja muihin. Että ne on niin monimutkaisia ne järjestelmät. Esimerkiksi tota, voidaan ajatella siis ihan vaikka näitä digitaalisia allekirjoituksia. Et monestihan jossakin sähköpostissa saattaa näkyä, että tämä on digitaalisesti allekirjoitettu sen ja sen toimesta, tai vaikkapa se lukkosymboli siinä, siinä selaimessa kertoo, että on salattu yhteys. Ne on kaikki tämmöisiä niinku visuaalisesti meille niinku näkyy, että okei, tämä on näin, mutta nehän ne ole kryptografisesti merkitseviä. Ne nehän ei niinku sinänsä se, kerro niin, mitään. Ne on vain symboleita, ja tavallaan se, että jos me päästä siihen, että itse asiassa me voitaisiin nähdä siinä ruudulla jotakin, joka me tiedetään, että kun me nähdään se, niin se kryptografia siellä taustalla on toiminut oikein, että se ei ole mitenkään muuttunut tai että se, sala, että se, että se digitaalinen allekirjoitus on varmasti tapahtunut, kun me nähdään jotakin, jotakin tai, tai koetaan. Siis mehän voidaan kokea muillakin aisteilla mm. kuin vain
0: niin mä, mä, mä yritän tässä miettiä jotain esimerkkiä. Siis vaikkapa tällainen tilanne, että kuvitellaan, että tulevaisuudessa poliisi lähettää jossakin asioissa kansalaisille, viestejä sähköisissä välineissä. Mm. Ja jotta me voidaan varmistua siitä, että tässä ei ole huijari, joka yrittää viedä mummolta rahat, mm. niin siinä viestissä on mukana jokin semmoinen visuaalinen elementti, mm. jota me sitten katsotaan vaikka jonkun meidän älylaitteen lisätyn todellisuuden sovelluksen läpi, joka lisää sen semmoisen oman elementin. Ja sitten kun se näyttää vaikka siltä poliisin logo niin sitten mm. me tiedetään, että se on oikeasti poliisilta ja se, se viesti. Esimerkiksi
1: näin. Ja, ja mahdollisimman paljon, siis itse niin kuin halusin viedä vielä pitemmälle, että me ei välttämättä tarvittaisi välttä niitä lihetyn todellisuuden juttuja, vaan että se asia voisi vaan tapahtua niin, että, että me voitaisiin nähdä ja kokea sitä. Mutta että tämmöistä on tutkittu hyvin vähän ja en tiedä, onko se edes mahdollista, mutta tuota, pitäisi sitä joskus unelmoida vähän isommasta.
0: <tos> Kimo Halunen Tuleeko sinulle mieleen vielä jotakin tällaisia salauksiin tai salausmenetelmiin liittyviä ajankohtaisia asioita, joita me ei ole ehkä tässä vielä mainittu, siis joko tekniseltä puolelta, tai oletko esimerkiksi miettinyt sellaisia tulevaisuuden, siis lähitulevaisuuden poliittisia vääntöjä, joita salauksiin liittyen ehkä tullaan vielä käymään?
1: Ehkä just se, että se kryptografia kaikkinensa, ja se liittyy myös tuohon poliittiseen puoleen kyllä kanssa, on se niin kuin luottamuksen perustus, jonka päälle me niin digitaalista luottamusta yhteiskunnassa voidaan rakentaa. Ja että tavallaan, että sitä perustusta ei kannata lähteä murentamaan. Se on ehkä se viesti sinne poliittisille päättäjille. Ja kyllä mä näen niin sitä, sitä että, että tämä on kuitenkin vähän sellainen toistuva teema, että se aika ajoin nousee esille, että, että onko meillä niin liian vahvat salaukset, tai käytetäänkö salauksia sillä tavalla, että se haittaa niin yhteiskunnan toimintaa. Mutta että kyllä siinä... Pitää huomioida, että, että kyllähän niin rikollisessa toiminnassa käytetään myös paljon muutakin semmoista ihan tavallista infrastruktuuria ja, ja tietojärjestelmiä ja muuta. Eikä me välttämättä vaatimassa, että niitä pitäisi niin erityisesti heikentää tai huonontaa tai, tai niin kuin niihin ruveta tekemään valtavia aukkoja.
0: Joku varmaan on mennyt johonkin murtokeikalle julkisella liikenteellä. <tos>
1: on ja autolla ja, ja syönyt leipää. <tos> 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 että, <tos> Mä näen, että se, se kryptografia on kuitenkin, niin kuin monesti sanonut, että se on semmoinen välttämätön ehto meidän niin kyberturvallisuudelle. Että jos meillä ei ole niin kryptografista teoriaa ja sitä kryptografista menetelmää luoda jotakin luottamusta ja turvallisuutta, niin sitä on hyvin hankala silloin tehdä ollenkaan. Se ei ole riittävä ehto siinä mielessä, että vaikka meillä se on, ja niin kuin tuossa on tullut todettua, niin vaikka meillä sitä teoriaa on ja näin, niin se voidaan aina toteuttaa huonosti. Tai se voidaan vesittää myös niillä poliittisilla päätöksillä tai... Tai sillä, että yhteiskunta ei vaan halua niin kuin jotakin ottaa käyttöön, mutta että ilman sitä kryptografista perustaa, niin me ei pystytä hyvää tietoturvaa, kyberturvaa, rakentamaan rakentaa meidän tulevaisuuden niin yhteiskuntaa. Siksi siitä on hyvä pitää niin kuin huolta sekä niistä teknisistä asioista, että meillä on sitä ymmärrystä Suomessa ja, ja muutenkin maailmalla, että miten ne asiat toimii, miten ne pitää tehdä hyvin. Ja, ja sitten tavallaan siitä poliittisesta näkökulmasta, että ei lähdetä niin kuin sinne tekemään... Muutoksia, jotka sitten vaarantaa sen koko perustuksen tavallaan vain sen takia, että meillä on, on olemassa jonkinlainen osa yhteiskuntaa, joka sitä sitten mahdollisesti käyttää omiin vähän ikäviin tai paljonkin ikäviin tarkoitusperiin.
0: Kiitos sinulle keskustelusta. Kiitos. Ylepuheessa Juuso Pekkinen. Hei, ihan tämmönen siis, millä nimellä te tyypillisesti kutsutte sitä datan tilaa, jossa se ei ole lukukelpoista? Onko se sian Saksaa, Ferdisgurdia, mi, 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 mitä termejä te Sä, tota, käytätte? Totta,
1: toi on hyvä. Totta, salattu, salattu teksti, salattu viesti. Selko teksti on tavallaan se kun se on salaamattomana. Te ette
0: siis puhu mistään saksasta tai En
1: en mä ainakaan käytä, että se on se englannin kielessähän ne on plain text ja cipher text. Et on.
0: Mikä se on suomeksi seifertekistä? No
1: mä mä sanon, että se on salattu viesti, mutta tota, tässä varmaan pitää, pitää tota autua johonkin parempaa auktoriteettiin, niin kuin vaikka kotimaisten kielten keskus tai joku, joka osa, osaa kertoa, mutta se on Ihan hauska, että tällä alalla ja varmaan monilla muillakin teknisillä aloilla niin välissä joutuu toimimaan suomentajanakin. Et, 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 tuota, niin, niin esimerkiksi väitöskirjaa tehdessä niin ei ihan kaikille niille termeille löytynyt suomenkielistä vastinetta ja sitten kun suomenkielinen tiivistelmä piti kirjoittaa, niin joutuu vähän keksimään
0: sanoja ja kirjastossakin käymään, että olisiko tämä nyt tässä, niin kuin sinne päin. Mulla pikkasen sarahti silmään. Sä puhuit siinä hash-funktioista ja ymmärtääkseni Hash-sanalle on olemassa myös suomenkielinen sana tiiviste. Miksi sä Joo. käyttänyt tiiviste Ö, funktioita? Sitä,
1: sitä ei ehkä silloin niin paljon käytetty. Siis se oikeasti okay. t- silloin se ei ehkä niin ollut. Ja se lähdemateriaali on englanniksi ja siellä puhutaan hash-funktiosta, niin tiiviste funktiosta on...
0: Sulla ei varmaan käyttöjärjestelmät suomen kielelle asetettuna. E- jotku on,
1: jotku ei. Se vähän riippuu riippu, miten niinku haluat. Kyllä mä itse asiassa pidän oikeastaan aika tärkeänä sitä, että pystytään puhumaan asioista myös suomen kielellä.
0: Niin toisaalta onhan myös populaarikulttuurissa ollut näitä jotakin esimerkkejä siitä, kuinka jo pelkästään joku erityinen kieli voi toimia salausmenetelmänä. Täm- Navaho, intiaanien
1: kieltä vissiin käytettiin.
0: No suomihan on myös varmaan aika tämmöinen hyvä. <lacht> Kyllä mä joskus, joskus
1: aina kollegoille välissä naurakkelekeen, että tämä, tämä viesti on kryptattu suomeksi. <lacht> <lacht> että tuota, niin, niin kyllähän se jollakin lailla toimii. mutta ylepuhe.